0: 由于新冠肺炎疫情影响，原定于4月22号举行的俄罗斯宪法修正案公投推迟至7月1号。从6月25日起至7月1日的一周时间内，俄罗斯公民可以通过网上投票和投票点两种形式参与，避免聚集。然而，俄中央选举委员会28号表示，从当天早上开始，俄宪法修正案网上投票系统遭到网络攻击，攻击似乎是来自英国和新加坡。该系统26号也曾遭到攻击。媒体称，如果宪法修正案通过，俄罗斯现任总统普京可以在2024年任期届满后继续参加总统竞选，并且有望执政到2036年。俄中央选举委员会28号表示，目前有50多万名观察员在各投票点监督投票工作。普京此前在与观察员举行视频会议时表示，必须保证公投结果真实且合法。全俄社会舆论研究中心预测称，这次投票的投票率将会达到 52.6%
1: 。俄罗斯宪法修正案的投票系统吧遭遇黑客攻击，哎，这事儿非常有意思了。其实是这样啊。几个时间节点，他们这个投票是一周的时间，是6月25号到7月1号，就是俄罗斯宪法修正案的为期一周的全民公投， 2 5号开始， 7月1号结束，然后在26号就有黑客攻击，之后28号又有攻击，因为他这次全民公投吧是板上钉钉的事情啊，所以坦率讲，如果有黑客组织早做谋划就要攻击就要捣乱的话，应该说是有足够准备的时间的。那这次关于宪法修、啊、正案的公投吧，时间节点大概这么几个：一个是今年年初一月中旬十五号的时候呢，普京向议会、向两院发表了国情咨文，当时是提议修宪。那修宪的内容是什么？修什么呀？一个是加强国家杜马在政府组合之中的权利，再一个呢，赋予联邦委员会，就是这个议会上院吧，任命最高法院院长和法官的权利，还有。禁止高级官员拥有双重国籍或者是外国长期居住的许可，等等等等。然后呢，在这个国家杜马，就是议会下院啊，对这个修宪草案做二读的时候，就加入一条，允许俄现任总统再次参加2024年的总统大选。这意思就是说，普京，普京是现任总统啊。按照之前的规则，那普京这次卸任之后就不应该的参与总统大选了。但是现在呢，既然这个宪法修改了，就等于说，如果他真的愿意参加竞选，竞选要是成功的话，他这个总统啊，可以干到二零三六年。普京今年六十七了，这个年龄我们坦率讲，对于一个政治家来讲，应该是一个正当其时的年龄，因为他也很壮嘛，磕戈波出身嘛，就身体素质没有问题，经常光着膀子打老虎什么的干这个嘛，而且。和美国人比，你看拜登都78了吧？特朗普过了74岁生日了。比起来，他算少壮派，所以这次所谓这个宪法修正吧，大家关注的内容很多。但是普京能不能获得机会哈、啊，继续参选俄罗斯总统，这个是大家高度关注的，整个世界都在关注。我们夸张点说，这也是决定俄罗斯未来若干年的命运的事情啊！你想，普京执政二十年，他的执政风格呀、啊、理念，俄罗斯在全球版图上的，我指的是政治啊、经济版图上的位置。这大家都知道，普京的行事风格哈，很多人也在关注。如果普京继续执政，那么意味着俄罗斯将走什么样的路？这个我们大概心里面会有数啊。那俄罗斯和中国的关系和西方的关系大概是什么状况？我们也能做一个判断。八九不离十。但如果换人了，那就是普京不再继续做俄罗斯的总统，他已经做了二十年了啊。如果这个宪法不修改，修改了不通过，他不做总统了，那么俄罗斯确实有可能改弦更张。那么俄罗斯未来的走向对整个世界确实会产生相当的影响。本来他们这次全民公投想定在4月22号，但是因为疫情嘛推了。你看他阅兵是原来5月9号也推了。总而言之，现在他们是搞了这次这个公投，没想到连续两次遭到攻击。这次这个公投对俄罗斯来讲应该说非常重要。刚才我们已经稍作分析了，现在我还要再说什么呢？呃，前两天我们也讲了，就俄罗斯阅兵的时候，我们也谈。你要让我找几个关键词说俄罗斯，北极就是一个重要的关键词。未来几年，五到十年，大约北极航线就会彻底的开通。那么，俄罗斯在全球经济版图上，我特别说是经济版图上这个位置，恐怕就有有所变化，会提升，重要性会提升。另外呢，就是北极的冻土层的这个资源啊、能源啊，一旦打出来。那对于俄罗斯来讲就是双喜临门了。这是背极，仅举一例啊，就说明其实俄罗斯在当今就全球的战略版图上依然是拥有很重要的位置。虽然它的经济状况，就从总量来讲，从增长率来讲啊，从经济结构上讲，都不让人觉得乐观。但是地儿好啊，这是一个。另外，现在全球的格局，你看疫情和后疫情时代，我们看到美国现在的状况。一方面你得说他的影响力在下降，另一方面你也要看到他是不甘心这种衰落的，他会想尽办法遏制颓势啊，要有所作为啊，这是美国呀。欧盟这几年变化也很大，包括英国脱欧啊。至于中国在崛起，全球的格局正在发生变化。那普京也好，俄罗斯人也好，怎么能接受俄罗斯在这出大戏之中，不是一个角色呢？缺席呢？所以，我们再重复一下，未来若干年确实是俄罗斯何去何从啊？一个关键的十字路口，谁来掌舵，那全体俄罗斯人都会关注，整个世界都会关注，因为俄罗斯毕竟是一个大国，核大国，它和全球非常多的国家有这样那样的关联啊，包括博弈，所以大家都盯着它。另一方面，我们要说俄罗斯目前，你看普京的真正的反对派不是没有啊，但总的来说成不了什么气候，没有特别像样的政治人物和普京可以就相提并论啊，并驾齐驱啊。成为一时余量啊，好像没有，所以对普京对俄罗斯来讲，他自己也说嘛，就如果说啊，普京不连任俄罗斯总统，那么谁接任这个总统，这就有一个接班人的问题。而对俄罗斯来讲，似乎并没有做好准备。普京就说，如果不连任了，那这几年大家就要想办法去找这个接班人。根据他的经验是这样，那意味着什么呢？大家的精力就不可能用到发展和建设上。这是不是也在暗示自己有意继续为俄罗斯掌舵？当然你也可以批评普京这么多年没有培养出合适的接班人，二十年嘛，他执掌俄罗斯二十年啊、呃，没有合适的接班人选拔出来，这不能不说是一个遗憾或者缺失啊。你也可以这样批评他哈。但是换句话说，他也许认为自己年龄没有问题，可以再干一段时间嘛。当然说，如果他这次啊，就是宪法修正案公投通过，他真的连任了俄罗斯总统，那么培养接班人可能就要被提上议事日程了。所以，总而言之，我要说的是什么呢？这次这个宪法修正案的公投对俄罗斯、对世界其实很重要，会产生很大的影响力。那么，喜欢他的人呢，会想办法而支持他；反对他、敌视他的人呢，那也就不妨想想办法把他搞掉嘛。最好的办法是通过影响公投的方式。那于是我们看到，他们这个公投过程之中，至少有两次黑客的袭击了。黑客按照俄罗斯方面说嘛，点出来在英国或者在新加坡啊。但是我们也知道，这很可能是黑客所在的位置。那么，黑客背后又是什么人？这还是要打一个问号：是某些国家的政府、某个利益集团，或者其他的什么？就是说，在计算机，特别是互联网普及之后吧，美国历次的总统大选其实都能看到黑客的身影。他们通过这样那样的方式，试图影响选举的结果。那你说为什么图什么呢？无外乎这么几种情况：有的我们要说黑客吧。我不知道有没有人研究黑客心理啊？写一本《黑客心理学》，他掌握着一种独特的技能，他自己可能也会很自信嘛，因为能够影响甚至历史发展的进程。我做这个事儿不为别的，就是为证明我自己能，我行，我能影响世界。确实有这样的人呢、啊，这是一类啊。还有一类是什么呢？那就应该说是为了赤裸裸的商业利益，比如笃定某个政治人物上台或者下台，对自己或者对雇主。那肯定会产生不同的商业上的影响，或者说赌博，你看不有赌球的吗？打假球的也有啊，道理是一样的，就获得商业利益。再有一类呢，就是冲着长期、长远的政治利益去的，就是某个国家的领导人，他的偏好、他的行事习惯对我有利或者不利呀、啊，我通过黑客的方式，让他上台或者把他搞掉。当然，我们也知道，一旦在政治这个层面算计。那么，算计者往往就不是普通人了，恐怕就是某些国家的政治集团、政治利益集团、某些政客，他们才会有这个需求嘛。所以，简单你说俄罗斯现在遭到这黑客的攻击，关键在于黑客后面是什么人。而大家做这个事情是希望这个宪法修正案通过还是不通过？说白了，是希望普京上台还是别上台，这是昭然若揭。所以说到这儿，有个角色就绕不过去了，就是美国呀。你看，这个特朗普和希拉里争美国总统，这一次美国人就一直在指责说俄罗斯干预了美国大选。特朗普上台之后，马上遭到一个问题，就是通俄门紧箍咒扣在自己脑袋上。通俄门这个事情查到最后，如果俄罗斯真的是干预了美国的大选，呃，希拉里的下台是由于俄罗斯黑客的功劳的话，那显然特朗普上台就是俄罗斯帮了自己嘛。这样特朗普也挺逆的啊，就是说，如果说。要自证清白啊，那对俄罗斯下手就要狠一点，就不能像他之前希望的那样和普京称兄道弟，和俄罗斯缓和关系很难做到。所以这个事儿我还特又衍生出这么几个感想：一个是美国吧，在美国确实昨天我们也分析，有一帮人，算是精英层啊、官僚阶层、决策层啊一帮人，他们经历相同，价值观也相同，对俄罗斯态度也一样。所以就算白宫换了新主人，特朗普上台，他们的观念也不会改变。他们也未必不折不扣地执行特朗普的亲俄。假设有啊亲俄的政策，不会的。所以从这个角度来讲呢、啊，黑客就算是攻击一个国家的大选，或者按照自己的愿望换一个领导人，从根本上说啊，这个国家的对外政策战略也未必发生实质性的变化。当然，我们得这么说，特朗普之于美国的重要性和普京之于俄罗斯的重要性和影响力还真的是不一样。所以现在俄罗斯他这个。宪法修正案的公投遭到黑客攻击，才确实更加令人关注，这是一个事情。第二个事情，我们要说什么呢？就在前两天吧，这事儿真的巧了。美国的一本著名的杂志叫《外交双月刊》，还有网站哈，刊登了一篇文章，当中情局干涉外国选举，是美国现代秘密行动始末这么一篇文章。作者呢？叫戴维·希莫，他本人是耶鲁大学的副研究员，英国牛津大学国际关系学的博士候选人，就这么一位啊，叫做戴维·希莫，他是做了大量的采访吧，最后呢算是揭黑，就是中情局干预外国选举啊，他给做了个记录，确实他采访了包括中情局前局长在内的很多人，所以拿的这个资料是第一手的。按他的这个文章说法，中情局第一次秘密行动是操纵1948年。你看什么时候 ？1945 年二战刚结束 ，1948 年意大利的大选，中情局就去操作，就是美国的情报人员呢，在意大利展开煽动性的宣传，因为中情局是看中了一个人，一个候选人啊，所以他们就想办法资助他，策划基层运动，就要把他推上台。中情局当时做了这么一出，是一九四八年，而且这个事儿本身成为以后中情局去干预多国的选举的一个模板，比较典型的在二零零零年，哪儿啊？塞尔维亚，当时还是南联盟，南联盟的总统米洛舍维奇是在塞尔维亚争取连任总统，当时美国总统是克林顿嘛？你注意，一九九九年是轰炸南联盟，对吧？所以米洛舍维奇实际上成为西方、北约，特别是美国的敌人，美国人从一九九九年。到2000年，就在塞尔维亚这个项目上啊，要搞掉米罗舍维奇，让他输掉大选嘛。想办法，一共花了大概四千万美元。应该说，美国人最终得逞了，因为米罗舍维奇最终没能当选，他辞职了。当然，我们把话放在这儿啊，米罗舍维奇是因为中情局的这个一系列动作才落选的，还是说中情局只起了推波助澜的作用？这个我们不好说。但是，中情局确实干涉人家大选，这个毫无疑问。2004年，美国总统换成了这个小布什吧，差点又要搞一次，目标是伊拉克。当时美国情报界认定伊朗在操纵选举，就是伊拉克的选举啊，所以美国人是故伎重演，再次出手。但是这次到最后，他们忽然又叫停了，就各种原因吧。呃，这篇文章里谈到了一些案例吧，就显示美国确实这么多年，从1948年对意大利开始吧，一直在通过各种形式去干预其他国家的大选。那美国人自己曾经有一套很光彩夺目的说辞嘛，啊，自由民主嘛，讲这套东西嘛。关键这里面确实有一个逻辑难题，就你为了你认为崇高的这个目标，是不是可以不择手段？说到底就是这么一个问题。更何况你认为崇高的那个目标，你真心认为它崇高吗？那我们现在看看美国国内的这个状况，你就觉得很荒唐可笑了。更有意思的是，就你一直在做这个事情，然后你还要指责别人。比如说现在美国大选，就最后十月份没到呢嘛。已经说俄罗斯干预美国大选了，甚至中国干预美国大选了，就已经开始嚷嚷了。那你拿出点实证来好不好？不给实证，靠感觉嘛，这就很像华为。有一个事情我始终想不通是什么呢？你比如美国那个棱镜门，斯诺登报的棱镜门，斯诺登这个人还在，就在俄罗斯呢。就是美国的情报机构通过这个棱镜门这个方式吧，这个项目吧，去监听整个世界大多数国家的政要，他都在听，都在偷窥。这是板上钉钉的事情嘛，这个事儿也没有人去谴责，但是阿桑奇爆爆料吧，抓起来，现在没死也差不多了。至于斯诺登是逃到了俄罗斯，翻回来，中国有家企业叫华为，你给我拿出一个证据来，把他的后门亮出来。这个按说以美国的技术不是很难做到啊，在半导体领域，你又是值世界之牛耳者，也没有拿出证据来，就说人家在偷窥。这就很无聊了，这连个什么五十步笑百步、一百步笑五十步，这都算不上啊。那现在有意思的是，俄罗斯，人家的这个公投遭到黑客袭击，我们且看俄罗斯人怎么样反击。但是最后我还是要说，随着这个技术的进步吧，门槛越来越低啊，就很多人如果愿意通过一定的黑客技术来表达自己在政治或者经济上的诉求，想谋求什么样的利益吧。通过黑客技术的方式去干预人家的投票、大选啊，这样的事件是不是发生的会越来越多？这个对相关的国家、啊，相关的职能部门，可能也都是一件特别需要警惕、需要解决的事情吧。